0: Seja bem-vindos, estamos chegando com o show da Comebol Libertadores, especial para falar do Atlético Paranaense, com uma análise tática específica da equipe do técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão, o senhor Comebol Libertadores, que vai chegar na sua quarta decisão da história. Muito prazer, sou Marcelo Azan, faço parte aqui do nosso time da Comebol Libertadores de apresentadores para fazer esse programa especial, agora mais focado no ponto de vista do furacão. Você, torcedor do Flamengo, calma que também tem programa especial do Flamengo para você curtir aqui nos canais oficiais da Comebol Libertadores também com essa análise tática, para fazer esse programa, hoje tem a companhia e a parceria de Fefux, nosso Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fefux?
1: Fala, Sam. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, nos ouvindo aí na hora do seu dia. Muito obrigado pelo carinho da sua, da sua audiência, você conectado conosco nos canais digitais da Comebol Libertadores. Vamos falar hoje sobre esse Atlético Paranaense do Sir Felipe Luiz Felipe Scolari, né? o Sir Felipão, que se não chega... Como a equipe favorita a conquistar o título da Copa Libertadores, sem dúvida nenhuma, chega como a equipe que mais cresceu durante a competição. Um Atlético que começa ali com uma turbulência, começa com o Valentim, vem o Fábio Carilli, depois chega o Felipe Scolari e... e... Toma assédia do negócio, parece que coloca o Atlético nos eixos, né? Chega a sua quarta final de Cuba e Libertadores, um homem que tem história. Vamos falar muito sobre esse Atlético e o que o Atlético pode aprontar para cima do Flamengo.
0: Numa final rubro-negra, que pela terceira vez terá dois times brasileiros, tivemos Santos e Palmeiras... Flamengo e Palmeiras e agora Flamengo e Atlético Paranaense. Esses dois times nunca se enfrentaram em final de Comebol Libertadores dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador. E para fazer essa análise tática do Atlético Paranaense, a gente tem aqui um convidado especial, o jornalista William Godoy, que vai trocar uma ideia com a gente para analisar mais aprofundadamente esse furacão de Filipão. Tudo bem, William? Seja bem-vindo ao nosso show da Comebol Libertadores Especial Atlético Paranaense.
2: Obrigado, tudo certo. Valeu. Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, Fernando, Marcelo. Esse Atlético Paranense que, olha, é o rubro-negro camaleônico da Libertadores. E a gente vai, vai entender um pouquinho porque ele é tão camaleônico assim. Muda, muda bastante e é bacana a gente falar desse, desse Atlético que, como o Fernando falou, né, tem um início. Vai, vai mudando muito o foi seguindo uma cartilha de não tanto planejamento assim, mas quando chega com o Filipão ele acerta ali a mão e é um time muito competitivo. E não à toa conseguiu quebrar uma escrita, né? É o primeiro equipe a vencer o Estudiante de La Plata dentro da sua
0: casa em mata-mata de Comebol Libertadores. Não é pouca coisa esse tabu que o Atlético Paranaense quebrou e foi passando na conta do chá. Foram três treinadores, como o Fefux e o William já lembraram, né? O Alberto Valentim, o Fábio Carilli e o Filipão. Se a gente diz que o Flamengo é um com o Paulo Souza e é outro com o Dorival Júnior, da mesma maneira a gente pode dizer que o Atlético Paranaense é um sem Filipão e outro com o Filipão. Mudou muito a maneira dessa equipe jogar. O Fábio Carilli que cai naquele 5x0 para o The Strongest, jogo que fica marcado principalmente pela fragilidade em bola as aéreas defensivas do Atlético Paranaense, na altitude em La Paz, no estádio Hernando Siles, e aí o Filipão consegue começar a corrigir isso, o Pablo vira outro jogador nas mãos do Filipão, ele faz o encaixe e o Vitor Roque desabrocha ali nas mãos do técnico Luiz Felipe Scolari ele que já teve um trabalho com tantas joias do nosso futebol brasileiro, por que não sul-americano. Para a gente começar essa resenha, William, queria saber de você qual que você acha que foi o principal mérito se você quiser falar do ponto de vista tático já também, mas a gente sabe que o Filipão é há muita coisa, é um pacote para além disso, um cara que é peita campeão do mundo, tem muita história na própria Copa Libertadores e em mata-mata, ele tem muita experiência e cresce demais. Mas qual que você acha que foi o principal mérito tático e para além de tático do Filipão para ajeitar esse furacão?
2: Eu acho que a passa pelo, muito pela comissão, né, do Filipão, obviamente liderada por, por ele, mas é o reconhecimento de quais são os pontos fortes dos adversários e, e o Atlético reconhecer que se nós nos adaptarmos ao ponto forte do adversário e tentar atacarmos sempre as fragilidades, eu acho que seremos competitivos. Fica claro que o, que o Luiz Felipe Scolari com a sua comissão, ele, ele estuda muito os adversários, ele destrincha todos eles e assim ele monta o Atlético Paranense. Por isso que o Atlético Paranense é camaleônico, por isso que o Atlético Paranense muda muito o seu esquema tático por causa disso. Ele tenta ao máximo tentar né, atacar as vulnerabilidades e para isso ele muda, se assim for necessário
0: e isso é um pouco corroborado também pela campanha no mata-mata do Atlético Paranense na Comebol Libertadores, conseguindo empates e vitórias simples simples, eu quero dizer, por um gol de diferença, para ir passando adiante nas fases da competição no mata-mata, e assim foi chegando contra o Estudiantes, contra o próprio Palmeiras até chegar à decisão da Comebol Libertadores, que também passou pelo Libertar nesse caminho da competição Libertar que tava até inclusive no grupo do Furacão, se tiver que ir, esse, esse é o ponto forte que você lembra aí de se adaptar, né, ser mais camaleão e conseguir se adaptar às circunstâncias. E as fraquezas desse Atlético paraense, pegando já o time do Filipão, que é a equipe que consegue rumar essa trajetória até a decisão, William?
2: É, o Atlético, ele é como se fosse
0: uma... A gente até fala que os sistemas táticos eles são assim, uma,
2: uma malha elástica. Né? Pensa como toda malha elástica, né? quando você precisa de ter mais profundidade, você vai e estica essa malha. Então o Atlético, até o ponto forte do Atlético, quando ele se organiza para se defender, a malha está lá todo mundo juntinho, todo mundo certinho. Quando ele precisa atacar, essa malha está bem esticada, então ele tem uma organização. Agora, o grande problema da malha elástica é quando a gente fica brincando de esticar e de puxar muito rápido. Vai ficando flácida, né? Essa malha vai ficando flácida. O que acontece com o Atlético é exatamente isso. O ponto fraco do Atlético é que não consegue ter a mesma organização quando vira um jogo de transição, um jogo de bate-volta. O que, inclusive, vai estar na memória do torcedor atleticano que, apesar do grandíssimo resultado, da grandíssima né, passagem para a decisão, o início do jogo contra o Palmeiras é um jogo de um bate-volta onde os encaixes não acontecem no meio campo e o Palmeiras tem possibilidade. O Palmeiras criou oportunidade. O Palmeiras abriu placar, teve uma finalização do Dudu, teve uma finalização do Menino. Naquele intervalo onde a malha elástica do Atlético aquele bate volta, aquele efeito sanfona, é uma, uma fragilidade para esse Atlético que dificulta muito os encaixes na organização defensiva.
1: E quando a gente fala de um jogo final única, né? Você. Uma coisa é você, de repente, fazer o seu resultado em casa e segurar ele fora, mais ou menos como o Atlético fez contra o Palmeiras, né? Para uma vantagem mínima, mas ainda assim tinha uma vantagem, né? Contra o Palmeiras lá na Arena do Palmeiras. Agora, a final única é diferente, né? Porque você não pode dar esse vacilo, né? De repente, um desencaixe, aquela famosa pane, né? Que a gente gosta de dizer, 10, 15 minutos de desencaixe é o suficiente para o Flamengo, de repente, matar esse jogo. E o Atlético precisa ficar muito atento nisso. Eu acho que, assim, é muito importante dizer sobre esse crescimento do Atlético, essa, essa, essa evolução que começou lá nos anos 90, na virada do Milênio, a construção da, da Arena. Mas existe um período nessa né, é Comebol é Libertadores, de 21 dias, que acho que se o torcedor do Atlético pudesse remover do cérebro o que aconteceu, e, 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 assim, o Valentim saiu chegou o Felipão, porque quando o Atlético trouxe o Carilha, aqui mesmo, nesse mesmo estúdio, eu, eu falei... Não faz o melhor sentido essa contratação porque o, o DNA do Atlético que estava se formando com investimento superior a 60 milhões de reais no ataque, o
0: maior da história, o maior, maior da história, investimento da história do Atlético, com
1: Canóbio, com o Coelho, com Vitor Roque um time que está se, você pensa, pô, está contratando esse cara, esse cara, esse cara, Vitor então, Bueno, Pablo, Vitor Bueno, Pablo é um time que está é, 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 pensando num jogo mais propositivo, num jogo mais para cima, em fazer valer a sua a sua consistência de jogar em casa e aí você traz o Carille. Que é um cara que vai completamente no contraponto de jogar para frente, né? O Carilli, é, um, é O Carilli, da escola Mano Menezes, o Carilli é o cara que ele sabe muito bem armar um time defensivamente, né? E não era o que o Atlético precisava, tanto que os resultados trans, se transcreveram dessa forma. Eu acho que essa chegada do, do, do Felipão, e assim, obviamente que sempre causa estranheza, é né? Um treinador que fica 21 dias no trabalho, mas que bom pro Atlético, né, que conseguiu perceber isso rápido, né? Porque talvez, se tivesse insistido no Fábio Carilli, talvez nem tivesse chego até a, a final da, da, da Libertadores. E é o grande sonho do Petralha, né? O projeto do Petralha é justamente ser campeão de uma Comebol Libertadores. E é um time cheio de nuances, né? A gente já falou do Fernandinho, que estava em 2005 e está agora de novo. O Vitor Roque tinha cinco meses de idade da primeira final, agora tá Então é importante também a gente ressaltar essas valências, né, ou essa essa... Essa evolução, porque eu acho que até todo mundo, assim, eu continuo achando que o Atlético não é o favorito, mas que bom, né? O torcedor do Atlético acho que também quer isso, né? Deixa quietinho aqui, porque quietinho a gente tá chegando, quietinho a gente tá batendo no Estudiantes, quietinho a gente tá batendo no Palmeiras e quietinho, quem sabe, o Felipão não levanta mais uma taça de libertadores, o Atlético chega na sua primeira conquista, né?
2: Sem dúvida nenhuma, essa ordem de querer ser o favorito, eu acho que o torcedor do Atlético Paranaense não tem essa vaidade, não faz questão nenhuma. Deixa o estudiante decidir em casa seu favorito, deixa o Palmeiras, deixa o Flamengo, eu acho que certamente o torcedor do Atlético não está nem um pouco incomodado. A questão dessa, dessa falta, de, desse falta de planejamento né, que o Atlético acabou passando, eu acho nem que é mesmo a, a demissão do Caribe, o problema. Foi a contratação do Caribe, como você muito bem falou. Né, é, é um pouco que desassocia as contratações, né, os reforços. Não, você faz esse, esse, esse modelo de, de reforços, contrata os jogadores, e aí você contrata um treinador que é meio que o, o avesso a esse, né, essas contratações. Então teve, de fato, ali, um, um, um grande problema na, na contratação, conseguiu consertar isso, contratando o Filipão, e o Filipão potencializou isso. Né? Hoje a gente vê um Atlético que ele é, ele é muito agressivo. E isso passa, isso passa muito pelo DNA do Atlético Paranaense. Mas a gente está falando lá atrás. A gente está falando de Ozeias e, e Paulo Rink. O Atlético Paranaense sempre foi um time muito agressivo. O Atlético Paranaense, com, com seu mando de campo, ele sempre foi um, um, um dono da casa indigesto para qualquer visitante. Os visitantes não gostam de visitar o Atlético Paranaense. Visitar o Atlético Paranaense não é sinônimo de ser bem-vindo. O Atlético Paranaense é muito forte dentro da sua casa. E ao longo dos anos, o Atlético foi né, crescendo a sua estrutura, né, foi fazendo mais planejamentos e, matou, vai brigando e vai levantando taças. Né? Conquista no um Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, mais uma vez, um ataque muito forte. Mais uma vez, sendo muito forte dentro de casa. Recentemente, né, com a conquista sul-americana, passa por uma Libertadores e não, não pôde jogar no, no seu estádio. E agora, mais uma vez, chega numa, numa decisão, que não é o favorito, mas eu acho que não há qualquer constrangimento para o atlético não ser o favorito. Eu acho que, inclusive, essa condição vai ser muito bem trabalhada pelo Luiz Felipe Scolari, que é um treinador com experiências profissionais falam por si só e vai usar, sem dúvida nenhuma, esse, essa obrigatoriedade em acho esse favoritismo em acho do Flamengo, em prol dele para até criar um modelo de jogo que seja favorável, como a gente tem visto
1: o Atlético fazer com todos os adversários ao longo dessa Libertadores. Eu queria também destacar: ele aproveitar que a gente está falando né, sobre isso, porque a gente vê, a gente que acompanha, vê entrevistas, vê coletivas, os jogadores do Atlético falam isso, a gente já viu os jogadores do Palmeiras falando isso, onde o Felipão passou recentemente, mais recentemente ainda, o Felipe Melo, já no Fluminense, deu uma, uma entrevista para um, um podcast falando do trabalho do Paulo Turra. Né, que o Felipão, ele defensivamente é um gênio, né, na palavra da galera, de quem trabalhou com ele, e o Paulo Turra, ofensivamente, vem fazendo um trabalho muito bom, faz esse contraponto, inclusive que em algum dos treinos, até quem é o cara ali que está comandando o treino, é o próprio Paulo Turra, né, ele quem tá ali dando treino e tudo mais, e o Felipão participando em alguns outros pontos, quando a questão é mais defensiva, aí o Felipão assume, mas ainda sendo o cara né, nessa conquista. O Paulo Turra e o Felipão estão reeditando uma parceria boa, né? Assim, reeditando, né? O Paulo Turra também na classificação depois do Palmeiras falou do Murtosa, né? Eu ia falar reeditar porque a gente sempre associou a figura do Felipão com o Murtosa, né? E agora a gente vê o Felipão com o Paulo Turra. Trabalho legal demais que o Paulo vem fazendo no Atlético, né, William?
0: Ele que comandou o time no jogo da volta contra Exato. o Palmeiras diante da suspensão do Filipão, né, William?
2: Sim, foi muito legal após a, a coletiva, né? Essa coletiva após o jogo, essa classificação histórica do, do Atlético Não, O Paulo fez, né? questão de falar sobre, sobre o Filipão, né, que, enfim, eu acho, eu acho muito legal primeiro a gente lembrar desses auxiliares, né, no caso do Paulo Turo, porque a gente fala muito sobre o treinador, o treinador, ele acaba tendo os holofotes, naturalmente, mas eles, eles acabam liderando uma comissão, mas tem muitos profissionais ali que trabalham demais. É claro que o, o treinador, ele tá ali na beira do campo, é o treinador que recebe o ônus de ser xingado, né, é o treinador que recebe o ônus de ser xingado de um burro, mas muitas vezes o planejamento, né, e as metodologias, elas são formadas e são armadas pelos seus auxiliares, por seus analistas, então é muito legal a gente poder falar sobre ele. E esse trabalho né, individualizado que o Paulo tem na questão ofensiva, a gente vê de um atlético paranaense que tem uma, uma variação interessante, que é um atlético que concentra muitos jogadores por um lado, por um setor, pelo lado direito, mas em contraponto o Abner está passando pelo corredor oposto, então o Atlético já tenta fazer rápido uma inversão, e assim vice-versa, se o Abner está concentrando pelo lado esquerdo, com o Terange, sempre concentrando com muitos jogadores. Esse é o princípio básico do Atlético Paranaense, concentração de muitos jogadores numa faixa do campo, mas do lado oposto, o Kelvin está passando, o Canóbio está passando. Essa dinâmica que o Atlético Paranaense ela vai, criando, ela vai criando de ocupação do espaço vazio do lado oposto, tem sido fundamental para essas ultrapassagens, tem sido fundamental para a gente ver um Atlético Paranaense leve quando está sem bola. A transição ofensiva do Atlético Paranaense, em alguns períodos, o contra-ataque é um contra-ataque leve. Por quê? É um contra-ataque que privilegia atacar o um espaço vazio. Então, tendo essa, essa identidade né, desse trabalho do Paulo Curra, é muito bom porque a gente vê né, como é importante também os auxiliares para prepararem né, e para, mais do que isso, comentarem né, uma equipe competitiva junto com o seu treinador.
0: Aprofundando um pouco mais na, no ponto de vista tático, William, a gente viu no duelo com o Palmeiras, nos dois, encaixes de marcação bem definidos, com o Hugo Moura literalmente grudando no Rafael Veiga a ponto de ser o lance que ocasiona a lesão do Veiga no jogo na Arena da Baixada, porque ele está tão perto que ele chega até junto, os dois caem se enroscam, ele acaba tendo a lesão do Veiga que o tira do jogo da volta. E o Fernandinho grudado no Zé Rafael. E é justamente esse encaixe quando tem um, uma saída do Zé Rafael, quando ele gira em cima do Fernandinho, que na área da baixada isso quase não aconteceu, no, no jogo da volta na Casa Alviverde, o Zé Rafael faz o giro no Fernandinho, que é a origem da jogada do primeiro gol do Palmeiras. Esses encaixes ficaram muito nítidos do ponto de vista tático. O Gumoura e o Fernandinho grudando em dois jogadores que são cabeças pensantes do Palmeiras, o Veiga e o Zé Rafael. Como que você vê isso projetando uma final contra o Flamengo? Você acha que esse encaixe do Filipão pode se repetir grudando num João Gomes, grudando num Everton Ribeiro, num Thiago Maia ou num Arrascaeta? Como é que você vê essa, essa possibilidade do Atlético Paranense tentar usar esses homens para neutralizar as forças do seu adversário na decisão? Sim, o
2: Atlético ele tem essa característica. né? O Filipão ele privilegia essa marcação por encaixe, né? essa marcação individualizada onde, de fato, os seus jogadores eles podem fazer deslocamento médio, deslocamentos altos, eles podem perseguir. É o famoso cada um com, com o seu. É, o Hugo Moura vai ficar no cangote do Arrascaeta. A gente já teve algumas, né, alguns exames que disseram isso. Né, alguns jogos anteriores falaram, realmente, o Arrascaeta, para onde o Arrascaeta ia, o Hugo Moura ia atrás. O Fernandinho, mesma coisa, né, tentava fazer mais um bate O Fernandinho trabalha um pouco mais para o lado direito. O Filipão, por isso que a gente fala desse, desse jeitão meio camaleônico do Atlético, ele coloca o Alex Santana, que também é um jogador de mais imposição, é o meio campo de imposição do Atlético, quando ele opta né, por esses três jogadores, também marcava, né, que também marca individualmente. E o, o, o perigo do Atlético é aquela questão, realmente. Quando o Zé Rafael faz um giro, que há é muito espaço, o Kelvin já tinha ultrapassado, era aquele momento né, que a gente até citou, né, metaforicamente, a questão da malha. né, A malha estava plácida, e aí ficou frouxo, e aí tinha muitos espaço. Mas, de fato, é um Atlético e esses homens de contenção, com muita imposição, fazem uma marcação, realmente cada um no seu. Esse modelo de, de marcação individual é, é bacana a gente passar e falar rapidamente, porque acaba sendo muito confundido, o pessoal coloca tudo no mesmo balaio, mas não é verdade. É, existe a marcação individual, onde ela é por setor, né? Então, por exemplo, o Arrascaeta, ele, porventura, caiu lá no setor do, do Hugo Moura, que era aquele setor cent central, próximo ali à Meia lua. Mas a partir do momento que o Arrascaeta saia daquele setor e vai para o lado direito ou vai para o lado esquerdo, é o Fernandinho, que marca individualmente, ou que é o Alex Santana, por exemplo, fazendo o um exemplo do jogo da, da formação tática do Palmeiras. Então, essa é a individual por setor. O Atlético Paranense, ele faz individual individual mesmo. Então, é aquela perseguição, né? E aí você, se fizer um deslocamento, ele vai lá atrás para tentar já diminuir um pouco o espaço. Tanto que semelhante, é chato a gente comparar trabalhos, comparar, comparar equipes, mas um pouco semelhante a forma com que o Renato Gaúcho trabalhava o Grêmio, também Grêmio campeão, onde todos os jogadores do, defensivos, eles tinham né, aquela perseguição. Kahneman, né, marcado de novamente, Jeromel. Então o Filipão tem um pouco isso e acaba sendo uma peça fundamental, esses volantes, né, se aquele, aquele famoso carrapato, né? O Hugo Moura, para os mais antigos que acompanhavam os anos 90 do né, futebol, do, do Flipão, é o Dinho, né? É o Dinho, é aquele volantão, aquele volante da, que sai lá, é, primeiro homem, vai fazer as perseguições, vai fazendo ali as caças. É um pouquinho dessa, desse trabalho do Filipão.
1: É, e o Felipão tá acostumado, né? Com essas adversidades, né? O Felipão, lá nos anos 90, foi chamado pelo Grêmio, lá pelo Fábio Koff, né? E monta um time ali com praticamente refurgos lá e é campeão de tudo, né? Depois ele é, é, é convidado pelo Brunoro para ajudar no Palmeiras no final dos anos 90 e também com sucesso. Quando a seleção brasileira tá. 2002, né? ele vem. 2012, no Palmeiras de novo, apesar de o Palmeiras ter caído para a segunda divisão, ele conquista uma Copa do Brasil. Em 2018, ele vem substituindo o Roger Machado, que até então era treinador sensação da época, né? No jeito de falar, de. de o, jogo, é, é, o jogo apoiado, o jogo posicional. O Felipão chega e ele é campeão brasileiro invicto, né? Em 2018. O mesmo Felipão de 7x1, né? Invicto assim. Não perdeu com o Felipão, né? O Palmeiras teve derrotas no campeonato, mas não com o Luiz Felipe Scolari. Uma coisa que eu acho engraçado também de falar, de, de legal a gente trazer, porque recentemente o Atlético sempre foi é, é, muito conhecido taticamente por aquela saída de três, né? Então o Atlético tinha três zagueiros, antes do Zé Ivaldo embora. Você tinha o Pedro Henrique, o Zé Ivaldo e Thiago Heleno, o Kelvin e o Abner, né? E aí você espetava os dois laterais lá no alto para trabalhar e deixava esses três zagueiros. O Atlético abandonou um pouco, né, esse sistema dos três zagueiros. Hoje o Fernandinho, ele é esse cara que ele, ele joga numa segunda linha, não, na, não na, na quarta zaga, né como a gente gosta de chamar, joga na liga mais à frente, mas ele ainda auxilia. E o legal também é que o Fernandinho ele deu uma entrevista recente dizendo que ele ainda não se vê 100% readaptado ao futebol brasileiro. Ele acha que ele está longe ainda de estar adaptado. Mas mesmo assim, né, William, é impressionante como essa cereja, e que baita cereja desse bolo do Atlético, o Fernandinho, hein, porque deu outra cara pro time, né?
2: Sem dúvida nenhuma, né? E, Fernando, só para corroborar e com, com acrescentar uns dois centavos, na sua ótima opinião e observação, tem o um Portugal, né? A seleção portuguesa, né? Com o é Filipão, fato. né? Na Copa de 2006 e também na euro, né? Apesar do resultado final, né? Não tem sido uma escolha histórica, né, sem dúvida nenhuma. O Fernandinho, cara, ele acaba sendo uma, uma peça fundamental para esse Atlético, que como você bem lembra, muda um pouco da sua estrutura da saída. Eu classifico essa saída do Atlético. É curioso que agora com essa mudança, né, essa mudança mais recente da regra, de não precisar sair com a bola na grande área, né, os jogadores podem ficar dentro dela para sair jogando, mudou muito a dinâmica do jogo. Então vamos dizer que nessa fase da saída, o Atlético meio que faz um 2 mais 3, né? com seus dois defensores, Kelvin por um lado, o Abner por outro e o Fernandinho. né? O, o Moura acaba ficando mais como um vigia. E aí sim, quando o Atlético tem, já está na sua intermediária, o Fernandinho muitas vezes faz ali aquele papel entre os dois defensores, faz aquela famosa né? saída o piano, né? Então assim, eu acho que ele acabou sendo um... o, o Fernandinho, e, e no jogo contra o Palmeiras, aí rapidamente, no jogo contra o Palmeiras ele já trabalha um pouco mais pelo lado direito. Né? Então, assim, ele vira um, uma espécie de um coringa para o Luiz Escolar, muito importante, mas que, mais do que um coringa para ele cobrir, ele fazer várias funções, ele acaba se tornando o eixo. Ele é o homem da ligação. Ele é o homem que vai fazer com que aquela, aquela bola saia com qualidade do sistema defensivo, passe, transite pela linha média e chegue para a galera da frente. Aí, se ele escolher o Wade, Terantes Pablo, Vitor Rocha, mas é o Fernandinho. É o Fernandinho que tem essa capacidade, uma capacidade técnica já comprovada durante anos, de fazer uma inversão, que é incentivado, né, taticamente, no treinamento pelo Paulo Turra. Digo, você ataca por um lado, o Fernandinho chega, se aproxima desses jogadores e faz uma inversão com qualidade, uma bola rápida, explorando o lado oposto. Então, o Fernandinho, ele, ele acaba concentrando muitas tarefas, ele tem muitas funções. E naturalmente, ele falar que ele não está completamente adaptado, que ele tá Isso é natural. É completamente diferente. A dinâmica do jogo ela é completamente diferente. Sobretudo para os meio campistas. Né? Isso é comprovado, inclusive, pelos jogadores que passaram pela Europa e vieram para o Brasil ou fizeram o um caminho e vice-versa. A bola chega para os meio campistas aqui no Brasil de uma forma mais lenta, segundo eles. Na, na Europa é muito mais rápido. Então, para ele ter essa temporização do jogo, que ela muda, muda bastante. Ele tem que realmente se adaptar. Mas, apesar de não estar completamente adaptado, tem sido uma peça fundamental e, no ator, acho que passa muito pelo jogo. E eu vejo o, o, o Fernandinho no caráter desse ele é esse eixo do Atlético de França.
1: Uma coincidência legal sobre esses, essa semifinal do Atlético Paranaense contra, contra o Palmeiras. No comecinho da nossa transmissão, o William falou que uma das virtudes desse Atlético né, e do Felipão era reconhecer as competências do adversário, né, reconhecer as qualidades do seu adversário para poder trabalhar em cima delas. O Atlético marcou três gols contra o Palmeiras né, na semifinal. Foi um gol na Arena da Baixada e dois gols na Arena do Palmeiras. Os três gols vieram de jogadores do banco. De, de coisas que o Felipão enxergou que ele poderia fazer diferente e funcionou. O Alex Santana foi titular na Arena da Baixada, mas não era um titular da equipe, ele entra no time porque o Felipão acredita que para esse confronto vai funcionar melhor. O Alex Santana nem entrou para fazer gol. O Alex Santana entrou preocupado <risos> numa posição defensiva, mas já que ele tá no campo, ele tá sujeito a poder marcar e ele vai, anota o gol do Atlético. Contra o Palmeiras, na Arena do Palmeiras, o Felipão, o Atlético atrás por dois gols e o Palmeiras com um a menos. O Felipão coloca Pablo. Três minutos depois do de Pablo entrar, ele faz o gol. Coloca a Terance. Alguns minutos depois do, do Terence entrar, o Terence anota o gol. Com o passe do Pablo. Com o passe do Pablo, exatamente. Então, é, é um pouco triste né, que as pessoas é, subestimem o Luiz Felipe Scolari ainda em 2022, né? O cara que é o maior treinador, o, o treinador brasileiro com mais títulos, né, da... Na história, um multicampeão, um, um estudioso, um cara que contribuiu demais, que é, já disse. Eu, eu, não duvi, eu, eu não me surpreenderia se na coletiva pós-final é, é, de Combo Libertadores, de repente, com uma taça na mão, ele fale, ó, parei, tá? Esse foi meu... Meu último jogo, né? E ainda assim as pessoas vão, vão falar que é o Felipão do 7x1, né? Não o Felipão de todas as coisas positivas que ele fez lá pra trás. Mas fica a coincidência, porque a gente ainda tem algumas pessoas que teimam em falar pô, mas Felipão tá de brincadeira, 2022 Felipão, não sei o quê, né? E, e, e os, os gols do Atlético todos saíram de substituições que ele encontrou que poderiam funcionar pra aquele time do Atlético naquele momento, né?
0: E queria te ouvir também, William, além de, desse conhecimento que o Fê Fux traz para gente do, do elenco, né? Porque isso é conhecer o seu elenco Exato. e saber como adaptar as circunstâncias dos jogos que se apresentam. O que, que você acha? Como é que é o papel do Vitor Roque? Porque individualmente a qualidade dele é indiscutível, né? Tão jovem, tão decisivo, esse jogo contra o estudiantes que a gente lembra que foi uma quebra de tabu do Atlético Paranaense. Venceu estudiantes em casa, em jogo de mata-mata, de é libertadores. Foi a primeira vez que isso aconteceu, que a equipe argentina perde com o gol dele. Ele participa desse, de um desses dois gols que o Fefox acabou de lembrar aqui contra o Palmeiras, no jogo de volta em São Paulo, dando passe. Mas para além dos, dos números de gols e assistências, é impressionante a personalidade. E a maneira como que esse garoto se adaptou muito rápido num contexto que não é simples. Qualidade a idade dele de Comebol Libertadores em momentos decisivos, taticamente esse time trabalha para ajudar o Vitor Roque a potencializar a qualidade individual dele? Ou você vê algo mais do improviso, da intuição, da, do próprio garoto que se destaca? Porque, lógico, tem muita qualidade.
2: Não, eu acho que o, o, o circuito está tá bem programado, né? E eu acho que tem mérito óbvio coletivo. E a gente não pode, menosprezar o mérito individual do garoto com pouquíssima idade já conseguir assimilar e executar. Porque a grande dificuldade da maioria dos jogadores é a assimilação. Executar é uma questão que assim, eles vão analisando, bom, é repetição. Agora, assimilar. E quando a gente fala do Vitor Roque, o Vitor Roque não tem uma função simples no Atlético do né? Ele faz em, algumas, em, alguns, em alguns jogos, né? porque é muito no do adversário, por isso que é, é difícil a gente estudar o Atlético, que é muito baseado no adversário. Ele é essa ponta dessa malha. E se é a ponta dessa malha, ele tem que saber a hora de atacar o espaço, ele tem que saber a hora de ficar no entre linhas. Na expulsão do Murilo, ele está no entre linhas. Ele recebe no entre linhas, ele acelera. Não é muito fácil ele ter essa, essa interpretação, principalmente com essa idade. A gente cansa de ver jogadores experientes que têm problema de interpretação, de assimilação e, por consequência, de opção do jogo, sobretudo na questão de ocupação de espaço, de atacar no espaço. E ele, com a pouquíssima idade que tem, ele, obviamente, intuitivamente, mas isso é o, é o conjunto. Né? Então ele é uma peça fundamental que trabalha no entrelinhas quando é necessário, nas costas do volante, atraindo a marcação dos do zagueiros. Nas costas dos zagueiros, assim quando ele precisa de uma infiltração, um jogador que atraca profundidade, tem velocidade, tem explosão. E quando a gente vê todas essas valências teóricas, e mais do que isso, práticas, num garoto com uma pouquíssima idade, não é à toa, que a gente está vendo por consequência, e aí vira na verdade vira uma cereja do jogo, né esses números, eles acabam contemplando e assim, com muito mérito, mas acaba sendo uma cereja, mas o que ele tem produzido de jogo, é muito importante e não é à toa, que um espírito escolar cria como um plano para enfrentar o Palmeiras, fora de casa, no jogo de semifinal, ele tira o Pablo, que é um jogador que dá para ele um apoio maior de retenção, trabalha em aspas, mais como um pivozão, tal, apesar do Pablo sair bastante, que muito para ter a infiltração né, dos jogadores que a gente traz, ele escolhe o Vitor Roque. E o Vitor Roque passa diretamente pelo resultado. Passa diretamente pelas movimentações, passa diretamente pela uma expulsão, e acaba né, desencadeando, obviamente, a questão do, do resultado. Então, sem dúvida nenhuma, é uma gratíssima surpresa do futebol brasileiro. Sorte do
0: Atlético, que tem um jogador como esse que está num momento muito bom. Vitor Roque começou no Cruzeiro, o Atlético Paranaense acabou contratando essa joia da base da Raposa, bem lembrado também como ele realmente é, participa ali do lance da expulsão que também é preponderante, fundamental para o contexto da classificação do Atlético Paranaense. A gente pensando nesse furacão já, chegando nessa parte final dessa nossa análise tática aqui especial do Atlético Paranaense, você torcedor do Flamengo, fique tranquilo porque tem também programa especial com análise tática do rubro negro carioca nessa final rubro negra, né? no dia 29 de outubro em Guayaquil no Equador, o Atlético Paranaense Agora esse Flamengo já se encontraram na Copa do Brasil, né William? Duas vezes com jogos com panoramas bem diferentes. No Maracanã o Flamengo dominando amplamente, o Atlético lá atrás ecoado nas cordas, se protegendo da, das pancadas e conseguindo resistir. Sabe-se lá como, conseguiu sair de um 0x0 0, e na Arena da Baixada perde por 1x0 para o Flamengo, num lance de também qualidade do Pedro ali, jogada pelo lado do campo do Rodinei. Pegando essas duas partidas que são completamente distintas, porque tem o fator mando de campo e lá em Guaquil, no Equador, não teremos isso, porque é um campo neutro. Então, em tese, é novo para todo mundo. O que, que o Atlético Paranaense você acha que tira dessas duas partidas, taticamente, que pode explorar pensando para ter sucesso em Guaquil contra um Flamengo que vem muito consistente?
2: É, apesar de não ser nenhuma novidade, né? obviamente o, o Atlético sabe disso, é a capacidade individual dos jogadores do Flamengo nessa fase ofensiva. Né? E isso, obviamente, passa também muito pelas suas movimentações. E aí é o atlético é entender o quanto né, a sua, o seu método de marcação, o quanto a sua organização defensiva está apropriada, uma vez que o atlético gosta né, bastante de se adaptar ao adversário pela circunstância da formação, mas por que não pelo sistema? Por saber que os movimentos que os jogadores têm do Flamengo, já é um circuito muito bem entrosado, eles não podem acabar condicionando uma possível desorganização. E mais do que isso, durante esses 90 minutos, é o Atlético evitar esse jogo da, da transição. Esse jogo, isso que o Atlético tem uma excelente prova, né, que foi contra o Palmeiras, que ele viu que naquele momento que ficou um jogo de não tolar nem cá, foi um jogo que o Atlético teve muito desconforto, né, que passou por problemas no, nesse empate 2x2 nos primeiros minutos, né, inclusive quando o Palmeiras faz o gol. E por outro lado, o Atlético viu que... Apesar dele ter ido com uma estratégia para o Maracanã, meio que para sobreviver, ele conseguiu segurar a, a pressão do Flamengo. O Flamengo, verdade, que acabou tendo muitas oportunidades, mas o objetivo era aquele, o objetivo foi concretizado e na Arena talvez ter um pouco mais de agressividade para sair. Foi um Atlético que no momento quando o Flamengo expirou e botou a bola no chão, ele teve um pouco mais de dificuldade. Agora, é um jogo com um caráter absolutamente diferente, é um jogo de apenas 90 minutos e, quiçá, Seria esse o desejo realmente do Filipão? Se você perguntar para o Filipão, o Filipão tu prefere um jogo de 180 ou um jogo de 90, talvez ele é preferir esse jogo de 90, onde a margem de erro para ele também é menor, mas para o adversário, idem, e talvez ele prefira trabalhar com essa margem de erro. Né? Porque o futebol é um risco, a gente, né, ninguém ganha sem querer sofrer risco. Talvez o Filipão queira falar: não, eu prefiro 90 minutos, eu talvez tenha que errar até menos, mas. Talvez numa bola, numa organização, num contra-ataque, eu consiga, eu consiga pautar o jogo o jogo ficar favorável a mim. Então, eu acho que esse recorte é importante, não é determinante para essa decisão. Outra competição, outro caráter, outro regulamento, tudo diferente. Mas, sem dúvida nenhuma, abrevia um pouco do que pode vir a ser, né? caso não tenha uma mudança, essa grandíssima decisão.
0: É, o mata-mata dá essa possibilidade realmente em jogos decisivos, uma partida, um dia que algo não acontece legal. Tem o um exemplo vivíssimo aí do Flamengo com o Andréas Pereira, um escorregão, uma falha, pode ser fatal para definir a glória eterna. Pontos corridos aí dá menos essa margem, por isso que os elencos mais robustos, mais encorpados, tem mais possibilidade no médio e longo prazo. William Godói, jornalista, analista que faz também seu trabalho no canal no YouTube, quero te agradecer aqui pelo bate-papo, pelo ótimo debate sobre essa análise tática especial do Atlético Paranaense visando a final contra o Flamengo no dia 29 de outubro em Guayaquil no Equador. Muito obrigado, foi muito bom, viu?
2: Eu agradeço o convite, agradeço a companhia do Fernando, do Marcelo, e agora é né, esperar ansiosamente para essa decisão, um grande jogaço, eu acho que os torcedores vão, vão vir um, um grande jogo que essa Copa Libertadores pode proporcionar.
0: Sem dúvida nenhuma, todos estamos muito ansiosos. Obrigado mais uma vez ao William. Você que está com a gente aqui nos canais oficiais da Comebol Libertadores e curtiu essa análise do Atlético Paranaense... Você que é torcedor do Flamengo, está esperando. Cadê a análise do Flamengo? Pode procurar que vai ter também a análise do Flamengo aqui nos canais oficiais da Comebol Libertadores. Foi um prazer, viu, Fefux?
1: Prazer é todo meu, é sempre uma honra, um prazer imenso estar com vocês aqui para falar de futebol. Ainda mais para falar de Libertadores, que a gente ama tanto, né? Final chegando dia 29 de outubro, Atlético Paranaense e Flamengo. Pela ordem da, das nomenclaturas, né? Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo que tiver a melhor campanha vai ser o nosso mandante virtual aí. Então, foi muito bom estar com vocês. Tamo junto, hein? Até a próxima. É
0: a final rubro-negra que tá chegando. Tô olhando aqui para os nossos conteúdos nas redes sociais, nas artes da Comebol Libertadores. Gabigol, Pedro e Vidal de um lado, Pablo Teranzi e Vitor Roque do outro. Tem muita qualidade nessa final do dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador. E a gente vai descobrir quem será o mais novo integrante daquele quadro especial Em Busca da Glória Eterna. Obrigado mais uma vez para o FEFUX, Obrigado ao William Godoy, que esteve com a gente fazendo essa análise. E a você que nos acompanhou até agora aqui. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a próxima.